0: 이강민의 주말 뉴스쇼 2부 시작했습니다. 2부에서는 팩트체크 그리고 민동기의 색다른 시선 준비했습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아 모아 팩트체크 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱의 선정수 기자 나왔습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 자 오늘은 뭐귤잘 까먹는 방법 네. 이런 가벼운 주제는 아닌 것 같고. 오늘 좀 무거운 주제로 준비해봤습니다. 예. 어떤 무거운 주제인가요? 오미크론과 마스크. 하, 오미크론과 마스크. 예. 우리가 델타 변이는 좀 서서히 그래도 잡아가고 있는데 예. 뭐숨 돌릴 틈도 없이 오미크론이 뭐 금방 또 우세종이 될 것이다. 이런 예측이 있고. 예. 심지어 다음 달에는 하루 신규 확진자 수가 2, 3만 명 정도 될 수도 있다. 예. 이런 전망도 있더라고요.
1: 방역당국은 지금 엄청 긴장 상태입니다. 네. 예. 그렇습니다. 좀 중요한
0: 예. 것 같아요. 그근데 예. 어, 사실 우리가 뭐 오미크론 치명률이 좀 낮다. 네. 뭐 이렇게 좀 만만하게 보는 분들도 계시지만 예. 그렇게 생각할 것만은 아니잖아요.
1: 그렇습니다. 그러니까 이게... 네. 그 오미크론 변이가 델타 변이에 비해서 전파력은 강하지만 증상은 좀 약한 편이다 음. 이런 분석들이 많이 나오고 있는데요 근데 이게 증상이 약하다고 하더라도 전파력이 강한 만큼 이 확진자들이 한꺼번에 확 늘어나고 네. 그 우리 의료 체계가 감당할 수 없을 만큼 확진자가 폭증하면 그렇죠. 이게 모수가 커지면 분명히 위중증 환자도 늘어나게 돼 있거든요 그렇지, 예. 그러면 우리가 이제 그 응급병상 이런 게 한정적이잖아요. 네. 그러면 다른 병을 치료받아야 되는 분들이 음. 이 오미크론 변이 환자들이 이제 확 몰려들면서 네. 그 치료가 절실히 필요한 분들이 후순위로 밀려나는 음. 그런 상황이 되는 거죠. 그렇죠. 의료 시스템이
0: 감당할 수 있는 한계치라는 게 분명히 있기 때문에 어쨌든 뭐 설령 치명률이 정말 낮다고 하더라도 예. 확진자의 폭증은 정말 위험한 겁니다. 그렇습니다. 지금 미국과 유럽도 오미크론 때문에 난리가 났습니다. 어, 13일 기준으로 전 세계 일일 확진자가
1: 340명 정도. 340만 40, 명.
0: 40, 340만 명 예, 정도 예. 나왔더라고요.
1: 예. 뭐 최대치라 그러죠? 그렇습니다. 네. 예, 미국이 엄청 심각한데요. 지난 10일 하루에만 147만 명. 하루에. 아, 그리고 EU 지역에서는 11일 하루 동안에 116만 명. 이 신규로 확진돼. 야이 말이 됩니까? 그리고 이뭐좀잘 버티나 싶던 일본도 지난주에 신규 확진자 수가 1만 명을 넘어섰죠.
0: 그만큼 전파력이 엄청나다라는 예, 게 지금 그렇습니다. 숫자로도 나타나고 있는 겁니다. 예. 자 그래서 지금 미국과 유럽에서는. 사람들한테 고성능 마스크를 써라 이렇게 권장하고 있다면서요.
1: 그렇습니다. 워싱턴포스트는 11일 이제 이런 제 보도를 내놨는데요. 어, 우리나라 질병관리청 같은 미국의 질병통제예방센터 CDC라고 있습니다. 네. 이 CDC가 오미크론 변이에 맞서서 고성능 마스크 착용을 권고하는 것에 비중을 두고 있다. 이렇게 보도를 했는데요. 음. 좀 자세히 살펴보면 어, 워싱턴 보스트가 이제 자체 취재한 내용을 바탕으로 이제 얘기를 한 거는 CDC의 권고는 KN95 또는 N95 마스크를 하루 종일 착용하는 것을 견딜 수 있다면 음. 반드시 그렇게 해라. 이런 그렇구나. 내용으로 권고가 바뀔 거다. 예. 이렇게 보도를 했습니다. 근데 이 KN95, N95 마스크는 우리나라 기준으로 하면 KF94하고 아. 비슷한 등급입니다. 독일, 이탈리아 등 유럽 국가들도 오미크론 확산에 대응해서 고성능 마스크 착용을 권장하고 있는데요. 아. 독일은 이이 유럽 지역은 FFP2 이런 규격이 있어요. 이 마스크 규격인데 이게 이제 우리나라 KF94랑 비슷한 규격이거든요. 음. 독일은 일찍부터 의무화를 했고 이탈리아, 오스트리아 뭐 이런 나라들도 지금 의미화를 하고 있고 음. 프랑스는 집에서 만든 첫 마스크를 써도 된다. 이런 입장이었는데 어, 최근에 이걸 강화해가지고 음. 어, 그 미세 입자를 90% 이상 걸러줄 수 있는 마스크, 카테고리 1 이상의 마스크를 쓰도록 권장한다. 이렇게 예. 이제 지침을 바꿨습니다. 네, 뭐 뉴스나 뭐
0: 이런 데서 유럽 현지 모습 보면 우리보다 좀 마스크 착용이 철저하지 않은 것 같더라고요. 한 절반 정도는 그냥 안쓴 사람들도 있고, 그 그런 예. 그림이 보이던데 예. 그런 유럽에서 우리로 치면 KF 구십사 마스크를 써라 이렇게 권장하고 있다는 거니까 그렇습니다. 그렇 오미크론의 전파력에 떨고 있다는 거겠네요.
1: 예, 일단 이제 그 숫자가 너무 많이 늘어났고요. 음. 그리고 이제 그이 마스크 착용이 감염 차단에 굉장히 효과가 있다는 거는 우리 이제 뭐 한국이나 중국, 일본 이런 그 동아시아 사례로 이미 그 검증이 굉장히 되고 있는 상황이거든요. 그래서 네. 유럽이나 미국도 아이 걷잡을 수 없는 확산세를 좀 고성능 마스크에 힘을 빌려서 좀 통제를 해야 되겠다. 이런 시도를 하고 있는 걸로 보입니다.
0: 네. 마스크 관련해서 미국의 전문가가 무슨 얘기를 했다면서요? 네.
1: 예, 그 12월 24일 보도인데요. CNN 보도에 따르면 CNN 의료 분석가 리아나 원이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 네. 첫 마스크는 얼굴 장식과 다를 게 없다. 아, 이렇게 얘기를 합니다. 받등 소용없다. 네. 예, 오미크론 변이에 대해서는 역할이 전혀 없다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어서 이런 그 전문가들 견해를 바탕으로 그 미국 CDC가 권고를 바꾸려고 하고 있는 거죠. 음.
0: 이런 전문가들이 있는 반면에 어떤 사람들은 이제 오미크론이 전파력은 높지만 증상은 약하기 때문에 차라리 빨리 걸려버려서 자연 면역을
1: 얻어버리는 게 낫지 않느냐. 예. 일부러 걸리려는 사람도 있다고 들었습니다. 그런데 뭐, 뭐 어떻게 생각해 보면 일리가 없지는 않는 것 같은데 이게 굉장히 큰 함정이 있습니다. 어떤 함정이죠 뭐냐면 어, 이제 말이 아니고 이 미국도 전문가를 좀 인용을 해보면 예. 미국 노스웨스턴대의대의 로버트 머피 글로벌 보건연구소장은 사람들은 오미크론 변이가 심한 감기처럼 이야기하고 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 하지만 오미크론 변이도 생명을 위협할 수 있다. 현재 돌보고 있는 환자는 65세 이상인데 부스터샷까지 접종을 했고 기저질환도 없었지만 상태가 좋지 않다. 음. 일부러 오미크론 변이에 감염되는 것은 다이너마이트를 갖고 도는 것과 같다. 이렇게 이기합니다 아,
0: 다이너마이트를 갖고 노는 것 같다. 예. 정말 뭐 미국에서 할 법한 표현인데,
1: 예. 와닿기는 확 와닿습니다. 그렇습니다. 예. 다이너마이트 갖고 놀아보면, 어이구 참 갖고 놀아본 적은 없지만 예. 와닿습니다. 예예. 예. 그, 이, 우리나라에서도 오미크론 변이에 감염된 환자가 숨지는 사례가 이미 발생을 했습니다. 그리고 WHO는 오미크론 변이에 대해서 백신 미접종자, 노인, 기저질환이 있는 사람들에게는 생명을 위협하는 질병을 유발할 수 있다. 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 예. 실제로 그
0: 오미크론 변이 감염자도 늘어나고 있죠?
1: 예. 우리나라에서? 예, 예. 우리나라 1월 첫째 주 오미크론 변이 검출률은 12.5%입니다. 이게 굉장히 급증하는 추세를 나타내고 있어요. 네. 그래서 뭐 앞서 말씀해 주셨지만 방역당국은 향후 앞으로 이제 1, 2주 이내에 국내에서도 오미크론이 우세종이 될 거다. 그러니까 50% 이상을 음. 차지할 거다. 하고 보고 있고요. 네. 이 우세종이 되는 순간 또그 오미크론 확진자들이 굉장히 급증할 걸 음. 예상을 하고 있습니다. 그래서 예. 뭐한 다음 다음 달에는 뭐 일일 확진자 수 2만 명, 3만 명뭐 이렇게도 보고 <웃음> 내다보고 있고 네. 심할 경우에는 뭐한 10만 명대까지도 올라갈 수 있지 않냐 음. 이런 전망들이 나 오고 있습니다. 예, 네. 우리도 마스크 얘기를 좀 해보면
0: 지금 우리나라 마스크 지침은 어떻게 되죠?
1: 어, 우리나라 질병관리청이 내놓고 있는 마스크 관련 최신 지침은 지난해 11월 25일 배포한 마스크 착용 방역 지침 준수 명령 및과태료 부가 업무 안내서 4.1판. 어. 이겁니다. 예. 예,
0: 뭐라고 할 수도 있나요?
1: 어, 뭐라고 하냐면 식약처에서 의약외품으로 허가받은 마스크를 강력히 권고한다 이렇게 되어 있습니다. 음. 근데 의약외품 마스크가 없는 경우에는 천 또는 면 마스크, 일회용 마스크, 전자식 마스크도 착용 가능하다 음. 이렇게 되어 있습니다. 그리고 쓰면 안 되는 마스크로는 망사형 마스크, 그리고 음. 벨브형 마스크, 스카프 손수건으로 입과 코를 가리는 경우 이렇게 정해져 음. 있습니다. 사람들이 많이 알고 있는 그 지침이 지금도 유지되고 있는 것 같은데. 그렇습니다. 근데좀 아쉬운 부분은 이게 그 델타 변이, 오미크론 변이, 이런 그 새로운 변이종이 나타나고 네. 새로운 유행 양상을 나타낸다면 그 양상에 맞춰서 이 마스크 착용 지침도 좀더좀 음... 어 세부적으로 개정을 하거나 이럴 필요는 있어 보입니다. 아, 지금은 그런 논의가 없다는 것이죠. 예, 그렇습니다. 오미크론의
0: 우세종화를 앞두고 있어도 예. 그러니까
1: 예. 이 지금 뭐 유럽이나 미국 이런 쪽에서 아, 이 오미크론이 전파력이 굉장히 강하니까 더 고성능의 마스크가 필요하다. 이렇게 네. 판단을 하고 있는 거 아닙니까? 네. 우리도 그에 맞춰서 뭐 기준을 변경을 하든지 음. 아니면 마스크 착용과 관련한 된관련 정보를 추가적으로 제공한다든지 방역당국이 이런 노력이 좀 필요할 것 같습니다. 예.
0: 저는 KF94를 좀 웬만하면 쓰고 싶은데 네. 좀 마스크 쓰고 방송하라는 경우가 많아서 그렇죠. 그나마 좀 숨쉬기 편한 마스크를 좀 쓰고 있거든요. 예. 선 기자는? 저는
1: KF 구십사를 네. 씁니다. 그런 것 같네요. 그런데 예. 이게 여름에는 굉장히 답답하고 더워요. 덥죠. 예. 예. 그래서 맡기고. 여름에는 그 비말 차단용 마스크 KF AD라는 마스크 있거든요. 예. 좀어 뭐라 그러죠?
0: 활로 활로니고 예, 좀 예.
1: 숨쉬기 편한 이런 어... 마스크인데 이게 그니까 비말, 그니까 침방울이 예. 나한테서 퍼지지 못하도록 막아주는 거죠. 음... 그리고 다른 사람이 뿜어내는 침방울이 마스크를 통해서 네. 호흡기에 들어오지 못하게 걸러주는 역할을 하고요. 근데 네. 이거는 단순히 비말을 차단하는 역할입니다. 네. 그러니까 이게 침방울이 몸 밖으로 나와서 네. 증발 수분이 증발하면서 굉장히 입자가 작아지거든요. 예예. 그러면 미세 입자가 되는데 네. 이런 건 걸릴 수가 없어요. 아... KF-AD 마스크는. 그렇군요. 예, 그래서
0: 생기자처럼 KF94를
1: 쓰는 게 가장 확실하다. 그렇습니다. 이게 KF94 위에 KF99 등급이 또 있거든요. 예. 근데 이거는 미세입자를 99%까지 걸러 주는 마스크예요. 근데 어. 숨 쉬기가 굉장히 불편합니다. 그렇겠죠. 예. 예. 그래서 어 KF94 정도가 일반인들에게는 네. 어 적당하다. 이게 이제 그 방역 당국에서 마스크 처음 음. 이제 쓰세요 할 때부터 나왔던 이제 지침이거든요. 음. 근데 하여튼 지금 이게 전파력이 굉장히 강한 게 오미크론의 특성이라면 네네. 고성능 마스크를 착용해서 감염 위험을 낮추는 게 우리 네. 일반 개인들이 할수 있는 최선의 뭐 음. 방어 대책이다. 저는 이렇게 음. 좀 판단하고 있습니다. 그렇습니다.
0: 예. 이게 우리가 뭐헬수로 3년째 듣는 말이라 너무 당연하게 느껴지지만 또 실제로 예. 잘 보면
1: 의외로 안, 안 지켜지는 경우가 많아서. 그렇습니다. 저는 어떤 분도 네. 봤냐면 네. 지하철 안에서 마스크를 잘 쓰고 계시다가 예. 재책이라 하는데... <웃음> 마스크를 내리고 재채기를 하더라고요. <웃음> 그래서 어왜왜왜 왜, 왜 그러지 그랬는데 뭐 그분한테 아, 직접 들은 건 아니지만 그렇죠. 이런 분들이 계세요. 그러니까 재채기를 하면 예. 이 마스크 안에 침 냄새 때문에 하루 종일 찝찝해 죽는다. 아, 그래서 재채기할 때 마스크 벗고 재채기한다. 이런 분들 계시거든요. 무의식적으로 예. 예, 뭐뭐 자기가 그럴 수도 있어요.
0: 절대 안 됩니다. 예. 그건. 자, 어쨌든 아, 오미크론이 지나면 코로나가 이제 끝날 수도 있다. 이렇게 얘기하는 전문가들도 있던데요. 이건 어떻게 보세요 아,
1: 일단 우리 대통령, 문재인 대통령부터 오미크론이 마지막 고비가 될수 있다. 아, 마지막 고비. 네, 이렇게 얘기하셨고요. 그리고 예. 오명돈 신종감염병 중앙, 중앙임상위원회 위원장. 이분은 의학 교수시, 서울대 의대 교수시죠. 예. 이분은 오미크론이 이번 팬데믹에서 넘어야 할 마지막 고비. 이렇게 말씀하시고 어... 이 고비를 넘는데도 2개월도 채 걸리지 않을 것 이렇게 얘기를 했습니다. 좋은 소식 아닙니까? 아, 한국말은 끝까지 들어보셔야죠. 이 오명동 교수는 어떻게 얘기하시냐면 음... 우리가 준비한 병실, 의료인력과 물자로는 감당할 수 없는 상황이 발생할 텐데 어쩔 수 없이 의료 비상사태를 선포하고 지정된 격리 병실이 아닌 일반 병실에도 환자를 받아야 된다. 음... 비응급 의료를 잠시 연기하고 업무 변경으로 인력을 확충하다. 음. 이건 좋은 얘기가 아니죠.
0: 그럼요. 예, 예. 낙관할 상황이 절대 아니라는 겁니다. 예. 그런데 2주 뒤에 설 연휴 아니겠습니까? 그렇습니다. 그때 또 중대 고비가 되지 않을까요?
1: 예. 이게 예. 그 우리 지금 국내 코로나 발병하고 나서 돌아오는 설이 네 번째 맞는 명절이잖아요. 그렇겠네요. 야. 추석, 설 추석 그렇죠. 설네번네 예, 예. 네 번째 네 근데 이게 항상 이동량이 많아지면 감염이 폭증합니다. 음. 과 이건 과학이에요. 네. 예. 근데 이게또 설이라고 사람들 많이 움직이시잖아요. 음. 그러면 이 오미크론 변이가 아니더라도 네. 감염이 늘어납니다. 음. 근데 오미크론이 막 때마침 들어와가지고 음. 더 강력한 전파력으로 이제 막 확산되기 시작하면 이이 네. 이 충격은 정말 더 커질 수 있는 상황인 거죠. 음. 근데 불행 불행한 소식은 예. 지금 이번 설에 세번세번 세번 이제 그 명절 때못 갔신 분들, 분들이 이번에는 그래도 가야겠다. 예. 그런 분들이 계시다는 거죠. 예. 그리고 이 기차표 예매했거든요. 예. 그 작년 설 대비해 갖고 한 십이 퍼센트 정도 음. 더 예매율이 높아졌다고 합니다. 음. 그렇군요. 예. 좀 걱정이
0: 되는데 일본의 사례를 보면 최근에 예. 확진자가 폭증한 예. 우리가
1: 조금 반면교사 삼을 부분이 있는 것 같아요. 예, 그러니까 일본, 그러니까 일본도 일본은 설날을 안 세잖아요. 구정을 안 세잖아요. 예. 그 일본은 연말 연시가 가장 큰 명절이고 사람들이 아. 가장 많이 왔다 갔다 하는 때라고 해요. 또
0: 이미 지났군요. 예,
1: 그래서 예. 이걸 계기로 해서 감염이 확 올라가는 거죠. 아. 예. 그러니까 올림픽, 도쿄 올림픽. 전으로 해갖고 잠깐 풀어졌다가 그 이후에 어좀 경각심을 가지고 방역 음. 잘 해서 한 100명 정도대로 확진자를 음. 유지를 하고 있었거든요. 그런데 예. 12월 연말 연시를 기준으로 해갖고 100명 정도를 유지하다가 이 100명이 400명되고 400명이 1,000명되고 이게 1만 명이 만 명이 될 때까지 3주가 안 걸렸어요. 하... 그 우리 우리는 이제 보십시오. 그리고 이제 이게 오키나와 미군 기지 그 주변부터 확산이 시작됐거든요. 우리도 지금 미군 기지에서. 네, 예, 우리도 지금 예, 평택 맞아요. 여기서부터 이제 확산 급속한 확산이 시작되고 있고, 아. 그리고 일본이 연말연시를 기점으로 이동량이 늘어나는 시점 계기로 오미크론 환자가 폭증했단 말이죠. 예. 우리도 설이 다가옵니다. 아,
0: 비슷한 패턴으로 가고 있다. 예, 그래서 우리는 더욱기 조심해야 된다.
1: 그렇습니다. 아. 그래서. 어좀저 저는 뭐 방역 당국 관계자는 아니지만 음. 가급적이면 이번 한 번은 좀 미뤄 예. 미뤄주시고 가족 모임을 선 기자는 어, 어떻게 하시나요? 저는 아마 부모님들이 오지 말라고 하실 거예요. 굉장히 좀 음. 불안 많이 불안해 하시는 편이라서 예, 예. 그래요. 우리가 예. 뭐 올해는 좀 자제를 추석은
0: 그래도 추석도 안될 수도 있어요. 안될 수도 있어요. 예. 모든 게또 인간의 바람대로 되진 않습니다.
1: 예. 많은 전문가 분들은 예. 내년 정도 되면 은 풍토병화 될 거다 음. 이렇게 얘기하시는 분들 계시더라고요.
0: 다 같이 모일 수 있는 날을 하루라도 좀 앞당기기 위해서라도 모두가 마스크 착용 열심히 하시고 좀방역에 경각심을 가질 필요가 있겠습니다. 자 오늘 여기까지 말씀 듣겠습니다. 뉴스톱 선정수 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스의 이면을 들여다보는 시간이죠. 민동기의 색다른 시선. CBS 시사방송의 VVIP. 민동기 <웃음> 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 고인물 정도로 표현하려다가 청취율 <웃음> 조사기간이라 VVIP 이 정도로 한번 소개해드렸습니다. 감사합니다. 예. 근데좀 포장이 좀 많이 된것 같습니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘은 우리가 노동이사제에 대해서 얘기를 해볼 것 같네요. 공공기관 이사회에 노동 이사를 넣도록 하는 이 개정안이요. 지난 1일일 국회 본회의를 통과했거든요. 예. 그 그러니까 노동 이사제라고 하는 게 공공기관 이사회가 노동 이사 한 명을 반드시 선임하도록 한다. 이런 음, 내용입니다. 쉽게 네. 말씀드리면 올해 하반기부터 적용이 되는데요. 공공 부문에만 해당되는 그렇습니다. 예. 근데 노동 이사제는 기업들이 워낙 반대 의견이 많아 가지고요. 국회 통과가 쉽지는 않았습니다. 음. 또 어떻게 이게 통과가 됐느냐? 이재명 후보는 원래 좀 우호적이었고요. 네. 근데 윤석열 이 국민의힘 대선 후보까지 찬선 입장을 보이면서 음. 그래서 이제 국회 처리가 좀 건물살을 탄 측면이 있는데 네. 아무래도 지금 이 대선을 앞두고 있지 않습니까? 그렇죠. 노동계 표심을 좀 고려한 것으로 보입니다. 아, 예, 이제 공공기관 이사회에 노동 이사를 꼭 포함시키도록 하는 그런 법안인데 국회 통과는 됐습니다만 경영계 우려는 여전한 것 같은데요? 그러니까 한국경영자총협회를 비롯한 다섯 개 경제단체가 우려를 일단 표명을 했습니다 네. 그러니까 지금 이 노동이사제를 도입을 하게 되면 노사관계 힘의 불균형을 심화시킨다 그리고 공공기관의 방만한 운영이라든가 도덕적 차이가 더욱 조장이 될 것이다 이제 이렇게 제이 비판을 하고 있습니다 네. 특히 노동자들이 경영에 관여해서 회사 경영권을 침해하고 의사결정이 지연이 돼서 경영 효율성이 특히 떨어질 거라는 점을 좀 강조를 하고 있는데요 예. 어, 이런 우려 외에도 또 이런 점도 비판을 하고 있습니다. 그러니까 이사회 자체가 뭐 경영이라든가 이런 걸 전반적으로 논의를 해야 되는데 임금 인상과 같은 이런 노동 조건 개선에만 몰두하게 된다. 네. 그래서 또 다른 노사 협상장으로 변질이 될수 있다라고 우려를 하고 있습니다. 음, 실제 음. 일부 보수 언론하고 경제지를 보면은요, 이 경영계 우려를 상당히 비중 있게 보도를 하고 있습니다. 음, 그렇군요. 기관에서 노동이사 끼워준다고 해봤자 딱한 명까지만 끼워줄 것 같은데 노동이사의 권한이 그렇게 막강할까요? 제가 봤을 때는 그 정도로 막강하지는 않은 것 같습니다. 어. 일단 노동계에서는 기본적으로 노동이사제에 대해서는 긍정적으로 평가를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 어찌됐든 노동자를 대표하는 사람이 이사회에 참여를 한다는 것은 경영에 참여한다는 거잖아요. 예. 그러니까 그만큼 투명성이라든가 공익성을 확보할 수 있다. 이제 이런 제이점 때문인데. 감시자가 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 특히 한국노총이 노동이사제를 도입을 강력하게 촉구를 해왔는데 네. 이제 환영하는 그런 입장을 밝혔거든요. 근데 일각에서는 이거 한계가 너무 분명하다. 음. 이렇게 회의적인 반응을 보이는 쪽도 있습니다. 예. 이게 왜냐하면 공공기관 경영에 노동자가 참여한다는 점에서는 의미가 있지만 이사회 내에서 방금 말씀하신 것처럼 소수거든요 소수기 때문에 이게 만약에 지위와 권한이 제대로 보장이 안 되면 실효성이 뭐가 있냐 음. 이런 좀 우려에 섞인 시각도 분명히 있고요 또 노동이사제를 통해서 공공기관 경영이 얼마나 바뀌냐 음. 이렇게 좀 의문을 표시하는 분들도 있습니다 지금 노동계 경영계 양측 모두 그 효과에 대해서는 좀 부정적인 시각을 가지고 있는 상황인데 네 그래도 뭐 없는 것보다는 있는 게 어떤 견제와 균형의 측면에서 낫지 않겠습니까? 저도 그렇다라고 보는데 네. 지금 노동이사제를 도입한 곳이 몇 군데 있거든요. 어. 이를테면 지방공기업 70곳 정도에서 한 100여 명의 노동이사가 활동을 하고 있는데 네. 이분들 활동을 보면 은 조금 대충 감이 잡히실 것 같아요. 이사회 구성원 가운데 노동이사는 한 명입니다. 어. 그리고 비상임이사입니다. 비상임 네. 그러니까 지위와 권한에 한계가 있을 수밖에 없죠 그러니까 예. 비상임이라고 하니까 딱안하다시는데 네. 어, 본업이 있지 않습니까 그 본업에 일을 하다가 이사회가 열리잖아요 아. 그럼 이제 이사회 와서 참석을 하는 아. 거 그러니까 한계가 좀 분명하죠 음. 그리고 이사회에서 안건을 부의할 권한은 또 없습니다 예. 그리고 발언권 정도만 가지고 있기 때문에 음. 자칫 거수기 노릇을 하는 것 아. 아니냐라는 부정적인 시선도 분명히 존재합니다 좀 상징적 의미에 그치는 정도가 될수 있다. 그러니까 이제 수적으로도 부족하고 지위나 권한에 있어서도 여전히 미흡한 점이 있다는 거네요. 네. 근데 이제 근데 일부 보수 언론하고 경제지 보도를 보면 노동이사제가 도입이 되면 마치 이게 노조천국이 될 것처럼 이렇게 <웃음> 보도를 하는데 예. 그렇게 되기에는 노동이사가 갖는 권한이 제가 봤을 때 그렇게 막강하지는 않고요. 네. 그리고 독일하고 프랑스 같은 유럽 선진국을 보면 은 노동이사제가 조금씩 확대되는 그런 추세거든요. 아, 예. 근데 이들 기업들이 노동 이사 때문에 이들 나라의 뭐 노동 경쟁력이 뭐 하락했다 기업 경쟁력이 하락했다 저는 이런 얘기는 아직 못 들어봤습니다 네. 그리고 오히려 지금 지방 공기업에서 활동하고 있는 노동 이사 같은 경우에는 양쪽으로부터 더 이렇게 좀 약간 고립된다고 할까요 어... 이런 부작용도 분명히 있는 것 같아요 네. 이게 왜냐하면 경영진하고 대등한 힘을 가지고 있는 건 아니지 않습니까 그 그렇죠. 네. 근데 또 노동자라든가 노조를 완전히 대표한다는 그런 상징성도 없거든요. 네. 그러니까 양쪽으로부터 약간의 예. 예. 네. 그러니까 고립된 어떤 존재가 될 수도 있다라는 음. 우려도 나오고 있고. 네. 이렇게 되면은 아무래도 노동 이사가 존재한다 하더라도 제 역할을 하기가 좀 어렵지 아. 않겠느냐라는 그런 지적도 나오고 있는 상황입니다. 그렇군요. 자, 그렇다면 뭐 국회 통과는 됐더라도 앞으로 보완책을 마련하는 게 중요하겠네요. 네. 근데 저는 이 보완책 마련하는 데 있어서 노동계 역할도 상당히 좀 필요하다고 봅니다. 아, 어떤 의미에서? 예. 우리 한국의 노조 조직률이 한 12% 정도밖에 안 되거든요. 네. 그러니까 100명 가운데 한 12명 정도만이 노조에 가입돼 있다는 그런 얘기인데 네. 이 노동이사제라고 하는 게 12명만을 위한 제도가 돼서는 저는 곤란하다는 생각이 듭니다. 음. 네. 이 한국에서 노조를 만들 수 없는, 노조에 가입할 수 없는 88명 정도의 노동자들은 음. 그럼 이게 누구를 대변할 것이냐. 그렇죠. 이 사람들도 분명히 억울한 게 있지 않겠습니까? 더 많겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까 12명의 노조원들은 또 대부분 정규직 노동자인 경우가 굉장히 많고요. 여든 네. 여덟 명의 노동자들은 보통 비정규직 노동자라거나 음. 언론에서 뭐 협력업체 노동자, 하청업체 노동자 이런 이렇게 이렇게 분류하는 그런 아. 사람들인데 저는 이 여든 여덟 명의 노동자들을 위한 노동 이사제가 되어야 하지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다. 그동안 노동계를 향해 제기된 비판 중에서도. 너무 대기업 노조 중심이다. 이런 비판이 있었잖아요. 사실 정규직 노동자들을 위한 어떤 노조 아니냐라는 비판이 분명히 존재를 해왔거든요. 예. 본사 정규직 노조원이 아니라는 이유로 또 비정규직 노동자들의 뭐 희생 이런 부분에 대해서는 뭐 민주노총이라든가 한국노총도 눈을 감아왔다라는 비판에서 자유로울 수는 없는 것 같아요. 예. 만약 공공부문 노동이사제가 시행이 되면 비정규직 노동자들에게도 저는 손을 내밀어야 한다고 생각을 하고요. 그리고 그들의 부당한 처우 개선에도 관심을 가지는 어떤 태도 전환이 좀 필요하지 않나 이런 생각도 듭니다. 그리고 지금 오히려 공공부문보다는 민간 부문의 노동이사제가 더 필요한 것 아니냐라는 그런 지적도 분명히 있습니다. 그런데 만약에 대기업 정규직 노조 중심으로 노동이사제가 운영이 된다고 가정을 했을 때 저는 당연히 또 한쪽에서는 너무 귀족노조 어떤 그 이해를 반영하는 것 아니냐라는 비판도 나올 수 있다고 보거든요. 그러니까 제가 봤을 때는 노동이사제에 대한 인식 전환은 경영계도 분명히 필요한데 노동계에도 좀 노동이사제에 대한 인식 전환이 필요한 시점이지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 노동계가 바라는 대로 노동이사제 잘 정착되고 더 확대되기 위해서는 네. 노동계가 올바른 역할을 하는 것도 중요하다. 그렇습니다. 네, 이런 말씀이었습니다. 민동기 시사평론가와 함께했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네 이강민의 주말 뉴스쇼 잠시 후 3부에서는 이번 주 주요 국제 이슈 살펴보고요 이어 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰도 다시 들어보겠습니다 잠시 후에 뵙죠